0: ¿Acaso sé quién soy? ¿Me reconozco verdaderamente? Tengo que comenzar este post por agradecer a los cientos de personas que se han suscrito a nuestra fanpage y que a través del mismo leen nuestro blog y escuchan nuestro podcast. Este concepto de Resilience by Experience se creó respondiendo a un llamado de Dios, donde a través de su amor entendimos que todas nuestras experiencias, buenas o malas, tienen un propósito importante que es... Servir de testimonio para que otros puedan identificarse y lograr rescatar ese ser resiliente que llevan por dentro, de manera que puedan buscar y encontrar esa felicidad que proviene solamente del amor de Dios. Hace unos días recibí un mensaje por parte de uno de nuestros lectores, donde me decía que cuando él intentaba hacer un análisis profundo de sí mismo, tal y como los he invitado en los últimos audios, se le hace bien difícil porque él entendía que no podía definir desde lo más profundo de, de su corazón quién era él, que intentaba analizar las diferentes situaciones que había tenido que enfrentar en la vida y que él no consideraba justo pensar que él fuera su propio victimario, ya fuera porque en algún momento de la vida no se valoró, o que por el contrario, en otras ocasiones no había obrado de la mejor manera para con su semejante, aunque hubiera sido una situación de manera inconsciente. Amigo, que me escribiste? Hoy quiero decirte que más allá de no poder entender tu situación, el problema es que no aceptas que haya sido tu propio victimario o el victimario de alguien más. Hoy conversaremos acerca de eso. Reconozco el ser humano que soy, es una pregunta que para que nos las podamos contestar necesitamos de una manera real, profunda y sincera revestirnos de una humildad tan grande que creemos poseer pero que realmente carecemos. Para aquellos que decidimos autoanalizarnos en vías de intentar ser mejores seres humanos, seres más espirituales, es extremadamente difícil aceptar la parte fea que forma nuestro ser. Nuestra humanidad inevitablemente nos hace caer en patrones que no necesariamente son los más saludables ni los mejores, así de simple. El problema no es el no permitirnos caer en esos patrones. El problema es que cuando no somos capaces de entrar en conciencia de lo que estamos haciendo, para entonces poderlos remediar. Así que el primer paso es crear esa conciencia sin excepciones porque esa característica es parte de nuestra naturaleza humana. Y cuando digo sin, ex, sin, ex, sin excepciones, me refiero sin excepciones. Todos somos así. Necesitamos aprender a reaccionar bien frente a nuestros defectos para de esta manera aceptarlos y entonces corregirlos. En nuestro camino por la vida nos encontramos con personas que realmente tienen una naturaleza de maldad en su corazón, pero casi siempre es porque sus circunstancias de vida nos han llevado por situaciones que provocan que sean así, entonces permiten de cierta manera que el enemigo con su sutileza se manifiesta de una manera más grande. Y como el enemigo es tan sutil en ese sentido, valga la redundancia, no nos damos cuenta de cómo somos utilizados por él. Pero a pesar de eso, yo me convencí de que internamente no somos personas malas, simplemente somos humanos. Ahora bien, ¿y como yo caigo en esos patrones de conducta si estos van en contra de lo que siempre he creído? ¿O cómo es posible que yo no me dé cuenta de eso? Todos sabemos cuáles son nuestros defectos, claro que sí. Pero haberlos identificado no es sinónimo de que los hayamos aceptado. Como humanos estamos llamados a errar. Esa es la manera que Dios utiliza para ayudarnos a crecer espiritualmente y ser mejores hombres. Ninguna tentación os ha sobrevenido, excepto lo que es común a la humanidad. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que puedan soportar. Pero cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios, del 10 al 13. Como hemos dicho anteriormente, somos seres sociales. Necesitamos estar rodeados de gente y siempre vamos a querer estar rodeados de gente cuyas costumbres o estilos de vida son a los que nosotros aspiramos. Eso provoca que lamentablemente en muchas ocasiones nuestras relaciones interpersonales no sean saludables. ¿Por qué? Porque como parte de esos círculos encontraremos muy, personas muy buenas de corazón, muy nobles, pero generalmente esas personas viven sin la necesidad de ser figuras de primera portada. Son personas que te ofrecen su ayuda cuando la necesitas. Personas que están ahí para ti y a veces ni cuenta te das porque como no son parte de la portada que viste y a la que quisieras pertenecer, por la razón que sea, quizás no reciben tanta admiración de tu parte solo hasta que le conoces más profundamente. Cuando llegas a conocerlos más profundamente es porque quizás ya estás rodeado de los famosos headliners, aquellas personas que disfrutan el protagonismo y que de primera instancia parecen ser las personas más agradables del mundo pero son personas totalmente vanas, vacías de contenido y extremadamente egocéntricas. Casi siempre esas figuras de primera portada son personas que están en esa posición porque o tienen muchísimo dinero a un nivel que solo pocos llegan y que siempre he pensado que por lo general, aunque son headliners, no disfrutan ese lugar, o porque son personas cuyos complejos son tan grandes que aprovechan la posición privilegiada que alcanzaron en algún momento, que no estoy diciendo que haya sido regalada porque por lo general trabajan mucho y aparentan tener más de lo que realmente tienen como modos de vida excéntrico, aunque faltos de contenido, para poder llenar esa necesidad de admiración y respeto de los demás, de personas como tú y como yo que tuvieron esa percepción de éxito por parte de ellos. Esa es la primera realidad que tienes que aceptar, que llegaste ahí por lo que aparentó alguien. Aunque suene cruel, no lo es. Piensa que ya no se trata de cómo suene. Si a esta aseveración le quitas el cómo suena, verás que es la realidad. Estas situaciones se dan en el sentido profesional, personal, son realidades del día a día. Lo vemos en la oficina, en el grupo de amigos de la escuela, hasta en la iglesia. Esto ocurre porque vivimos en un mundo donde se vive de manera superficial. La superficialidad es algo que ha acaparado de tal manera la conducta humana que hemos sacado por completo la capacidad de racionalizar nuestra vida. Es precisamente esa superficialidad la que nos lleva a adoptar patrones, patrones de conducta que creemos correctos, porque nos hacen parte del entorno al que queremos pertenecer, pero que no nos permite ser objetivos a la hora de evaluar nuestro yo interior. Y de esta manera, darnos cuenta de todas las máscaras que adquirimos como parte de este proceso, perdiendo de perspectiva todos los valores en los que siempre creíste. Lo peor de todo es que por una parte no nos damos cuenta de eso, o simplemente no nos importa porque para nosotros es más importante el que dirán o el yo seguir llenando mi ego aunque tenga que vestirme de 20 máscaras, que son las que me dan el confort, aunque a veces nos vemos en situaciones difíciles. Si con suerte no hemos perdido la humildad que en algún momento nos caracterizó, podremos hacer este autoanálisis y caer en tiempo. Aceptar que esa es mi forma de pensar y de esta manera poder reconocer qué modificaciones necesito hacer a fin de conseguir esa realización que necesito. Modificaciones que me pueden llevar a una felicidad absoluta, independientemente de las situaciones por las que yo pueda atravesar y llenar ese vacío que no logro entender, que suelo ignorar pero que, de, que forma parte de mi existencia y que no me deja ser feliz completamente. Ser una persona de primera portada, ser exitoso o tener dinero no es malo en lo absoluto. La realidad de la vida es que sin dinero no podemos sobrevivir de una manera decente y necesitamos sentirnos exitosos para de cierta manera sentirnos realizados, completos. Lo que pasa es que ambas cosas son conceptos muy relativos. Hay personas que aspiran a tener lo necesario para vivir, hay otros que dicen querer tener lo que se merecen y es ahí donde está el problema. Cuando esa frase está revestida inevitablemente de soberbia y arrogancia, y repito... Con esto no digo que es malo tener aspiraciones para nada, todo lo contrario. Como dije, de alguna manera las aspiraciones forman parte de nuestro motor de vida. Lo que pasa es que nadie merece más que nadie. Y decir que queremos tener lo que nos merecemos con cierto tono de arrogancia pone hasta cierto punto en perspectiva que aquellos cuyas expectativas de vida están por debajo de las tuyas no merecen lo mismo y no es así. Todos merecemos tener la vida con la que soñamos. Lo que pasa es que entre seres humanos, los sueños no son los mismos. Y eso no le quita capacidad al individuo, eso no le quita valor. Lo que sí nos quita valor es el perder nuestras creencias y valores por conseguir nuestras metas. Perdemos la integridad en busca de esas metas. Es como mencioné anteriormente, es algo supremamente difícil de aceptar. Aceptar que hemos perdido la integridad por buscar nuestras metas es bien difícil de aceptar. Cada situación tiene dos caras de la moneda. Y somos expertos en ver la cara que no corresponde a nuestro lado de la misma y mucho más si hemos sido víctimas dentro de algún proceso. Porque la soberbia se apodera de nosotros y entonces creemos que porque somos víctimas tenemos el derecho de hacer lo mejor, lo que mejor nos parezca, independientemente de las consecuencias. Al fin y al cabo, ya sufrí más y ahora merezco ser feliz, eso nos decimos. Todo acto tiene su consecuencia tercero. Buenas o malas, pero al fin y al cabo consecuencias. Y aquellos que no sueltan su soberbia, consciente o inconscientemente, pensarán que ellos tienen que buscar su felicidad, que por estar pensando en terceros es que les pasa lo que les pasa, pues algo en algo tienen razón. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz, pero la felicidad no se consigue a costa de lo que sea, y mucho menos si de, de alguna forma, por pequeña que sea, afecta a terceros. Nuestra felicidad no puede fundamentarse en parte, ni, ni total ni en parte, por mi capacidad de ser indiferente ante lo que mis acciones provocan en mis hijos o en mi esposo o en mis padres, en mi familia, en mis amigos. Solo hay un camino hacia la felicidad absoluta y es Dios. Ese camino no le trae consecuencias malas a nadie. Analicemos desde lo más profundo de nuestro interior en qué personas nos hemos convertido. Cuando voy detrás de alguna meta, ¿La he conseguido por mis propios méritos o tuve que llevarme por delante a varios? ¿Me aproveché de las circunstancias de alguien más para sacarle provecho aunque fuera brindando la ayuda? ¿Renuncié a mis valores, a las cosas que siempre creí para lograr mis metas? ¿Entonces me convertí en alguien que predica la moral en calzoncillo? Sin darme cuenta, me rodeé de las personas indebidas. Y aunque ahora los reconozco, prefiero seguir así porque eso me da posición dentro de mi entorno. Mi soberbia me ha llevado a ser una persona tan envidiosa que no puedo ver a nadie más tener más, más éxito que yo. No reconozco las capacidades de otros porque eso significa una posición de desventaja para mí. ¿Acaso mis amistades han pasado por situaciones difíciles y yo he sido indiferente sin darme cuenta? ¿He traicionado a la gente que me quiere realmente porque no representan la vida como yo la quiero? ¿He aprovechado mi papel de víctima para justificar mis acciones? o tomé como excusa las situaciones por las que estaba viviendo para justificar conductas que anteriormente para mí eran inaceptables. Soy intolerante ante lo que considero injusto y porque me siento en derecho de humillar a otros con mis palabras y, y por eso me siento en derecho de humillar a otros con mis palabras o acciones. Hay miles de preguntas como estas que podemos hacer para autoanalizarnos. Reconocer que hemos obrado mal es bien difícil. Si alguien viene a decirte que eres un aprovechado, egoísta, soberbio, arrogante, indiferente ante el dolor ajeno, ¿lo tomarías como un insulto? ¿Verdad que sí? Imagínate si te lo logras decir a ti mismo, no para castigarte, sino para reconocerte y cambiar. No esperes a que otros te vean así para que te lo digan porque es probable que estés rodeado de gente igual que nunca te lo dirá y los que quizás te lo quisieron decir con amor lo sacaste de tu lado porque ante tus ojos lo que hicieron fue insultarte. Te invito a que le ores a Dios para que te dé luz y entendimiento para reconocer la persona en la que te convertiste, a aceptarla. Que una vez lo aceptes, te dé el entendimiento para modificarte y reencontrarte contigo mismo. Y si eras una persona con maldad en tu corazón, que te ayuda a ser una versión mejor de ti, aunque, te, aunque, au, aunque aún así te hagas llamar ateo. Si tú no crees en Dios, pero te sientes igualmente infeliz, tómalo como un acto de locura. Será algo diferente que intentará, que hará y que de seguro no te hará ningún daño, ¿Qué es lo peor que puede pasarte. Simple, que te des cuenta de que Dios sí existe porque en efecto te iluminó, te dio el entendimiento y entonces decidas convencer más con él hasta que llegues al punto de que escuches su voz y él te diga paso a paso lo que tienes que hacer para tener esa felicidad que solo te da a él. Yo me tomé ese chance y no me arrepiento. Por eso te invito. ¿Te atreves? El Señor nos dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. En la segunda de Corintios el 6, 6 capítulo, eh, versículo 2 te dice, Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te, re, te socorrí. He aquí, ahora, el tiempo propicio. He aquí, ahora, el día de la salvación. Que Dios te bendiga.